0: Добрая, друзья, это Бэси, уже 10 выпуск моего подкаста. Правда, за 7 лет на канале этих подкастов было огромное множество, но именной, именно 10, юбилейный. И вот о чем я вам днем расскажу. Поиграл в The Evil Within 2, и это было круто. Немного важной инфы про Игромир 2017. После какого анонса на Tokyo GameShock я офигел больше всего. И получился ли из Mario XCOM. Но для начала давайте о нескольких вещах вкратце. Ну, во-первых, скоро на канале 50 тысяч подписчиков. И самый часто задаваемый вопрос по этому поводу, а будет ли какое-то отдельное видео, будешь ли отмечать и так далее. И я скажу, что нет. Просто потому, что, камон, 50 тысяч за 7 лет это как-то... Ну а следующая тема, о часто спрашивают в комментариях и вообще повсюду, это игра Мир 2017 года. С 28 сентября по 1 октября он проходит в Крокосе, в Москве, все как обычно, никаких изменений, и я буду на нем как минимум первые три дня, то есть четверг, пятницу и субботу. Но что самое важное, в субботу, 30 сентября после Игромира, часов так 7-8 вечера, пройдет моя сходочка. Там будут мои друзья, будут мои коллеги по ютубу, будут, в общем-то, зрители какие-то, надеюсь, возможно, даже ты будешь. Но где на данный момент, я просто не знаю, потому что я не понимаю, сколько людей может прийти, поэтому подписывайся на мой страницу ВКонтакте в vk.com. В общем-то, там буду постить за день, за два места, где мы будем собираться. Буквально только что в Японии закончилось Токио Геймшоу, Show, это такое японское Е3, очень крутое мероприятие, где показывают в основном трейлеры именно японских игр, угадайте почему. Конечно же там показали много классной японщины, но самое крутое, это конечно же Final Fantasy 9, Ее показали, мол, господа, вышла в PSN, идите качайте, стоит она у нас полторы тысячи с плюсом она стоит 1200, ты сразу первое что сделал это пошел в PSN и купил ее, просто вообще не думай ни о чем, хотя это не самая моя любимая финалка, вы об этом наверное знаете, сосмотрели ролик про лучшие финалки полторы тысячи за старую игру, некоторые не готовы вот вообще ни в какое давать кривая версия со стима, где странные задники и полигоны главных героев и так далее, да, это выглядит немножко нелепо но вот например в седьмой финалке меня это вообще не смутило играл с удовольствием и девятку как-нибудь и пройду тем более ачивочки появились все такое возможно дорого, но не знаю, мне не жалко было денег абсолютно. Можете, кстати, написать в комментах как вы относитесь к этому. То есть готовы вы отдавать эти условные 20 баксов, ну там 20 евро в наших реалиях за старую игрушку типа Final Fantasy. Хотя на сайте Square Enix, там она продается тоже там, то ли 15, то ли 20 баксов. Правда там Greatest Hits, а Greatest Hits это фу фу Ну вот эта вот зеленая штука прям ну все портит, серьезно. Конечно же это был не единственный ремастер поколения ремастеров и ремейков, а там также показали еще новый трейлер Shadow of the Colossus выглядит просто очень круто. А также показали еще Zone of Avengers. там еще будет VR-мод uh, для этой игры. Konami решила без Кодзимушки, там уже бабок на его старых играх, немножко-то да, подструбить. Вообще, Zone of Avengers, кстати, люблю. Обязательно возьму этот ремастер, у меня даже на третью часов он есть, с удовольствием играл. Также показали трейлер Resident Evil 7 Hero DLC, который мы ждали буквально в начале года, но у кэпком весна начинается в начале зимы. Все, что я там увидел, показалось мне каким-то нелепым и что-то не так с Resident ты вам седьмым стало. То есть, шутер из него не получается. Все, что было внутри игры, на ну, уже говорил в ролике, в обзоре с вами, мне нравится. Но история Криса, вот этот вот Call of Duty в механике седьмого резика, выглядит неорганично. Вот эта вот пещера какая-то сраная. Надеюсь, что не вся игра будет проходить в ней, и это было там, допустим, только начало. Разумеется, в PSVR это будет гораздо круче, но учитывая количество проданных устройств, вряд ли множество людей смогут проникнуть с этой фичей. И, кстати, как правильно заметили в комментариях под моим постом в ВК, было бы классно увидеть здесь поддержку а им контроллера он реально очень крутой и в резике его на самом деле как-то не хватает. Самое крутое, что лично для меня показали на TGS, Left Alive. Та игра, которую я что-то сразу не выкупил, честно, я смотрел все трейлеры с копом, просто так вот проматывая некоторые вещи и смотрю... О, прикольный дизайн, напоминает Metal Gear, бац, а там художник, который к Metal Gear арестовал иллюстрации, Бац, человек из Armored Core, как раз-таки который ушел из команды From Software в команду Front Mission. Смотрю, выше вижу Синзи Хошимото, который продюсировал Front Mission, Финалки, Kingdom Hearts и все... Черт возьми, эта игра действительно во вселенной Front Mission, а только теперь это стелс survival shooter какой-то, то есть Metal Gear, по сути. И тут меня переполнило сразу двумя чувствами. Во-первых, это был дичайший восторг, потому что Front Mission это одна из моих любимых игр, если вообще не любимая. Обожаю эту серию, вообще тактический RPG это моя слабость, что на татуировке Final Fantasy Tactics. Но это все не важно, потому что второе чувство было... Такое горьковатое, знаете? Ну камон, из фронт мишена уже делали экшен. Да, это был Evolved. А кстати, да, не все части Front Mission все-таки хорошие. Evolved прям получился крайне слабым. Даже самый плохой Armored Core, по-моему, был лучше, чем Front Mission Evolved. Это единственный Front Mission, который я просто дропнул. То есть не хотел его ни в какую дальше проходить. А что будет с этим? Ну, сложно гадать. По событиям там как раз будет эпизод после пятой части Scars of War и перед Эволвом. То есть, возможно, еще серия, так скажем, не успела, условно говоря, навернуть говнеца. Там будет Россия. По-моему, город называется Новослава. И, конечно, мне грустно, что опять шутер, а не тактическая RPG, потому что вот именно по тактике я скучаю. Да и Волв тоже был, знаете, не первой весточкой. Был как минимум Иди сюда, пупсик. А! Понятно. На SNES был Gun Hazard, Front Mission, который вышел после первой части, был сайт сайдскроллером с RPG-элементами. Ну, по сути, тоже был экшеном, так что не в первый раз. Ну и можно еще взять Front Mission Alternative, который вообще странный, на самом деле, по своей жанровой стилистике. Это скорее стратегия чистая, чем Тактическая рпг, как это было раньше Но об этом когда-нибудь в другой раз Я вообще очень мечтаю сделать большой документальный а, кинчик По фронт фронтмиссиону, но Для этого нужно ехать в Японию, для этого нужно куча бабок И а, куча связей Кастинг набирается здоровский, Люди работают над игрой Потрясающий Дизайн вы и сами видите Как играется пока непонятно Показали всего несколько геймплейных кадров Надеюсь какая-то расширенная потом выйдет Колбаса из геймплея, где можно будет понять а, Каково это играть В Left Align Буквально пару дней назад я был на презентации у софт а там поиграл Вольфенштейн 2, еще одну главу дали поиграть свеженькую, новенькую, но про Вольфа я уже рассказывал как раз в прошлом подкасте, можете послушать, там было пару еще смешных моментов по поводу этой игры, тут же просто стало чуть интереснее, просто потому что дали новую главу, показали немножко режиссуру, как она подается много было концент больше, чем в прошлый раз, и ну прям круто. Также на этой же презентации я поиграл впервые в Эвел 2. Первое, что я сделал, как только поиграл в Well Within, а вышел из комнаты, где нам давали поиграть в него, и начал рассказывать первым попавшимся людям, которым я знаю, насколько это крутая штука. Вот, мы как раз сошлись во мнениях с Тохо Логвином, что это ну прям очень здорово, это Silent Hill, который мы заслужили. Очень много отсылок естественно к прошлым играм Миками. Естественно, и первый LWZ там никуда не делся, но с точки зрения геймплея стало лучше, понятнее и вообще по-человечески, потому что в первой части были особые проблемы, там все эти полоски с управлением тоже было не все так четко, но здесь же все вырезано, вот просто наурашеньки сделано и сука, очень крипово. Не страшно, а вот именно крипово. Тебе какой-то сасминс постоянно, заичка, так вот щекочет, и ты, ух, такой в легком напряжении, в приятном. Ты видишь, что вот вокруг тебя вся эта дичь происходит. Там смотришь на стенку, повернулся, поворачиваешься обратно, там уже какой-нибудь кусок говна висит, который тебе готов сожрать. Если в первом Мавелл на боссы были, ну, более-менее редким явлением, то здесь же в одной главе было сразу три. Единственное, конечно, вот, если откинуть в восторге, ты их просто Перестреливаешь То есть да, там есть определенный челлендж Особенно первый босс Сразу же тебе начинают пилой отрезать щит И ты такой, боже мой, что происходит Бац, умер Я еще начинал сразу играть на хардкоре Хотелось пощекотать нервишки немножко Не хватает таких вещей Сначала одну вещь должен настрелить стрелить Фазирование какое-то у босса должно быть По крайней мере у этих ребят этого не было Стало больше места и с одной стороны это даже какой-то Немножко минус на перспективу, как мне кажется То есть локация, в которой я в первую очередь Оказался, это как в первом Сайлент Хилле, вот этот вот городок но относительно небольшой, где точно Так же рушится пол Проваливается асфальт, падают машины Там какая-то крепота происходит Ну что самое смешное, еще там один, так скажем Жетончик в копилочку Почему Evil Within сейчас больше всего Похож на Сайлент Хилл, это то, что Он идет за Девчонкой. После Evil Within 2 как раз, мне кажется, многие смогут запросто уторить голод по Silent Hill. ну или по The Last of Us, например. Первая часть, она была более самобытной, на мой взгляд, в этом плане, но сейчас это такой действительно, как и сказал Silent Hill, который мы заслужили. Да, большая локация, почему это плохо? Появился бэктрекинг, то есть у тебя, получается, есть некий портал, возвращающий тебя назад, чтобы ты собрал какие-то коллектаблс, чтобы ты там добил, возможно, каких-то мобов, чтобы с них что-то плутать, а возможно потом и какие-то вещи дособирать, и какие-то загрязнение, гадки Да разгадывать, если вдруг ты этого не сделал, либо классический бэктрекинг, когда ты нашел штуку Б, а где-то там помнил, что у тебя была штука А, их нужно совместить. Не знаю, как это будет, но настораживать немножко вот э, такой открытый мир. Но что касается э, механики внутри него, стало круче в том плане, что даже стелс заиграл. Но опять же, нужно играть на хардкоре, на мой взгляд, многие, конечно, и на норме выли в первой части. Действительно, сыкотно сдохнуть, потому что это очень просто. Не нужно вообще каких усилий прилагать, чтобы умереть в этой игре И еще одну маленькую детальку заметил Если ты несколько раз собираешься на одном и том же месте То сами враги могут поменяться Ну, по крайней мере, их вид Условно говоря, сначала у тебя сидел а, в углу мужик Потом сидит какая-то а, девчонка полугнилая Ну, это не то, чтобы Типа, вау, на себе вариативность Но, что касается других вещей То некоторые остались неизменны Например, мы все так же прокачиваемся через больной стул У нас все так же есть Татьяна Остался, естественно, и сам Крафт Оружие, насколько я понял, вообще все то же самое, что было. Какие-то, возможно, потом будут уже новые фишечки. Тем более нам показали это самое начало игры. Это, не знаю, ну часа полтора, может быть, от самого начала. Сюжетное, главный антагонист, какой-то странный фотограф. И через фотки как раз подаются в основном всякие вот эти вот... Моменты. Это прикольно, но посмотрим, что же из этого выйдет. В заключение хотелось бы сказать, что я точно буду играть в The Evil 2. Если бы он остался таким же, как э, первая часть, возможно, я был бы куда более скептично настроен ко всему этому, потому что в первый раз это сработало как э, какая-то новиночка, ты действительно чувствовал здесь э, какое-то свежее дыхание. <laughs> да, хотя говорить о свежем дыхании э, в сеттинге The Lizan это немножко странно. Но вот вторая часть это все то, что было в первой, только лучше, в общем-то, как и нужно делать сиквел, Элосин 2 надо брать. Ну и последнее, о чем я сегодня хотел рассказать, это Mario плюс Рэббис с Battle для Nintendo Switch. Я уже несколько раз о ней рассказывал на своем канале, говоря о том, что она стала для меня приятным сюрпризом на e 3 Был даже стрим небольшой. Можете посмотреть в специальном плейлисте. Единственная для меня проблема с этой игрой это то, что я никак не могу ее добить. Она достаточно большая, как и любая тактическая РПГ там много чего есть. И тут еще есть момент моего долбаного перфекционизма. Я очень люблю проходить все на процентов, И как раз таки я хотел вам о ней рассказать, потому что я не знаю когда я ее пройду, и, соответственно, делать обзор на игру через полгода после ее релиза. Последнее, что вам нужно. В общем, Mario плюс Rabbids играется превосходно, даже несмотря на то, что я не фанат Марио вообще никак не врубаюсь в Рейбидов. Но что касается Kingdom Battle, хочу сказать, это действительно да, XCOM, то есть я отыграл в игру, не знаем, может уже часов 20, может больше. Тактическая РПГ, которая играется вне рамок того, кто твои главные герои и так далее. Я как раз на стриме говорил, что если эти ребята сделают любую другую игру в такой же механике, но с другими героями, я сразу же ее возьму, потому что чисто механически это супер круто. Подкаты, когда ты делаешь пробежку между врагом и какой-то нужной тебе целью. Например, это прыжки, там условно говоря, на голову, э, взаимодействие с командой. То есть такие вроде бы простые вещи, но в этой механике они смотрятся супер свежой. Первое время мне казалось, вот все хорошо в игре, но прокачек не хватает. Ну пушки покупаешь, ты, конечно, это здорово, но хочется все-таки что-то прокачать. Бац, проходит какое-то время, там буквально часа два, может быть три, бац, появляется какая-то прокачка, веточки, все вот как надо. Какие-то вещи, естественно, были переняты у самого экскома ну, вот именно перемещение вот это динамическое, когда у тебя какие-то трюки, условно говоря, даже ребята делают, твои герои, там, какие-то особые атаки, например, там Луиджи может э, какую-то буровую такую машинку вызывать, которая взрывается. И эти вещи просто невозможно не заметить, и из-за них ты влюбляешься так скажем в игру и Хочешь проводить в ней гораздо больше времени, чем это позволяет твой рабочий график. И тут же самым главным плюсом для меня стала именно портативность, потому что в ТРПГ круто играть на портативке. Да, конечно, тут есть некоторые вещи, которые немножко расслабляют тебе, вырывают из определенного ритма. Это когда заканчивается батл, у тебя начинается, ну, некий эксплорейшн. Собираешь там монетки, чтобы купить потом новое оружие, какие-то загадочки даже порой решаешь, какие-то тайнички ищешь. И этот момент, ну... Ну, почти лишний для меня, потому что я привык к немного другой динамике, когда ты проходишь миссию, в общем, ты закончил батл, тебе показывают какую-то катсценку, идут диалоги, у тебя потом начинается брифинг, где ты переодел своих персонажей, вывел там каких-то других и погнал дальше. Но зато, когда ты проходишь тот или иной мир, у тебя появляется возможность зайти в стиральную машинку времени, прям как в Back to the Future, и вернуться назад и перепройти какие-то левелы, взять челленджи, там каждый мир разделен на зоны, в каждой зоне есть еще дополнительные челленджи. Ты их выполняешь, получаешь очки, прокачки, ну и так далее. В общем, в игре в принципе есть чем заняться. Контента для тактической РПГ много. И каким бы я ни был фанатом Fire Emblem, вот. Кинном Battle в 100 раз лучше, чем последние две, вышедшие Fire Emblem на 3DS. Я не тот человек, который должен говорить про сюжет в такой игре. Он здесь детский. Да и сама игра с виду, естественно, детская. Если вас это смущает, то для вас этот барьер, возможно, пробовать не стоит, но если вы любите TRPG, вот точно мимо не проходите. А, ну добавил, кстати, раз уж мы про Switch, вдруг вы не знали, анонсировали Doom на Switch. Doom. Как вам такое. А если вам дума мало, Вольфенштейн тоже анонсировали на на Switch. <laughs> Такие вот дела. Я не знаю, правда, как это будет играться, потому что вот если брать э, консоль в портативном режиме И играть в нее в Doom э, Ну вообще в шутеры То правый стик настолько плох Что ну удовольствие вы особо не получите Нужен про контроллер по-любому Играть в общем-то на телеке Но перебиться х- какое-то время можно будет Хотя может быть сделают большой какой-то э, Авто АИМ, Что будет более-менее комфортно Но надо уже посмотреть на релизе Вообще конечно последняя игра Которую я ожидал на Nintendo Консоли семейный Doom Я конечно малость в шоке, но игра прибавляется, игра прибавляется, и эта штука у многих будет пылиться, видимо, чуть меньше, чем пылилась последний, получается, полгода. Если у вас остались какие-либо вопросы по тому, что вы сегодня услышали, оставляйте их в комментариях. Да и вообще пишите, как вам выпуск, что вам было интереснее всего. Ибо комментарии помогают каналу. Это действительно важно. Не поскупитесь пару раз нажать на клавиатуру. И поставить лайк и подписаться на канал. На ВК на мой. На все вообще подряд, чтобы не пропускать какие-то важные интересные штуки. Инстаграм в том числе. Там иногда фотки интересные появляются. Ну да, на этом у меня все. Это был Бейс. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.